Bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Sebastián Coma y me acompaña Everaldo Valencia. Juntos te llevaremos cada semana toda la actualidad de la selección guatemalteca y de sus diferentes categorías. Un podcast imperdible para los que siempre creen en azul y blanco. Bienvenidos a Footbox Guatemala, el podcast de la selección nacional. Pasó algo interesante esta semana, hay algo que vale la pena discutir, y es la publicación del ranking FIFA. A muchas personas les importa poco este ranking, dicen que se ha devaluado, que la forma en la, en la que lo han utilizado no ha sido muy buena, pero en fin y al cabo, es algo que sin duda alguna nos va a afectar a nosotros directamente en busca de esa clasificación al mundial. Hoy vamos a hablar el cómo nos afecta y por qué nos afecta. Y para esto, por supuesto, el señor Eduardo Valencia me acompañará para que repasemos un, poca, un poquito perdón, el formato de las eliminatorias y cómo esto repercute en nuestras opciones de estar en el Mundial de 2026. ¿Cómo está Eduardo? Bienvenido. ¿Cómo ve el formato? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Y por supuesto, arrancar con la noticia buena, con la que todos quieren escuchar, que es donde estamos ubicados, en la posición 107. Y mejoramos nueve posiciones del último ranking que nos ubicaba en la casilla 116 a nivel mundial. ¿Cómo está? ¿Qué tal, mi querido Sebas? Muy buenos días. Es un placer saludarlo y compartir con usted siempre esta charla de fútbol, hablando de la selección nacional, obviamente. No sé, corríjame, 56 fue el puesto que hemos, mejor hemos estado en el ranking FIFA. Eh, exactamente, no lo recuerdo, pero sí eran cincuenta y pico cuando ahí, en la época de en la época, sí. en la época justamente de Prima de sí. Exactamente, pero creo que eso es importante. Eh, el venir escalando es, es importante, el venir sumando. La selección es un todo, es un todo. Y como un todo venimos, venimos hablando de, de, de la misma, del buen juego que traía, de los buenos partidos que se hizo en la, en la fase de preparación de la buena Copa de Oro que se hizo y esto pues da réditos mi querido Sebas y esto da réditos en la posición recuérdese empezamos muy atrás casi, casi en los últimos puestos del de ranking uh, después de aquel castigo internacional y la selección le ha costado y le ha costado y esto es bueno o sea escalar es, es positivo el jugar con selecciones que están arriba de nosotros es positivo. Por eso lo hablábamos en el podcast anterior, se recuerda que hablábamos de Panamá. Me gusta Panamá. Panamá está arriba de nosotros y le podemos hacer un buen partido en esta Nation League que, que, que ya se viene. Y esto no, también nos va a dar puntos. No solo tres puntos en la escalada de Nation League, sino también puntos en la matemática o en la ecuación de esa famosa sumatoria que hace FIFA para el ranking, y esto nos posiciona de mejor forma, y esto nos, nos hace eh, crecer, obviamente y de a poco pues la selección va, 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 va alzándose en, en buena lida No, sin duda alguna la importancia del ranking y por qué le estamos dando tanta bola al ranking de este mes de julio pues hay una razón principal la Copa Oro que tanto nos ilusionó, que tanto nos gustó que tanto disfrutamos que tanto lloramos, pero esta vez de alegría para muchos, era quizá el último campeonato que nos podía dar un boost importante en un mejor acomodo en este ranking. ¿Por qué? Van a decir, está la Nations League. Sí, sí está la Nations League. Pero 
este torneo, al ser un torneo oficial de la categoría, al entrar a las mejores selecciones de CONCACAF, era donde podíamos sacar bastantes puntos. Por eso, a pesar del empate con Canadá, se sumó una buena cantidad de puntos. La victoria contra Cuba nos dio una buena cantidad de puntos porque eran eh, partidos que catalogados triple A por ser uh -huh. oficial y de CONCACAF. En este ínterim, y para empezar, vamos a tocar el primer ítem de las eliminatorias, las eliminatorias van a estar basadas o armadas en base al ranking de noviembre 2023. ¿Qué tenemos hasta noviembre 2023? Pues algún que otro amistoso, pueden ser dos, tres amistosos, dependerá de la planificación de cada selección. Hay selecciones que probablemente prefieran no jugar, que es válido porque el no jugar no te suma y tampoco te resta. Y al jugar uno puede arriesgar su posición en el ranking perdiendo perdiendo puntos, por supuesto, o ganando y escalar algunos. Depende de la situación de cada selección. En el caso de Guatemala, hay jugadores amistosos. Estamos en una posición que no nos permite escalar demasiados puntos o no nos permite escalar suficientes puestos, digamos, como para meternos en el bombo 1, que vamos a repasar por qué bombo 1, y tampoco perderíamos los puntos suficientes como, quedar, como para quedar fuera de ese bombo 2. Entonces, para Guatemala realmente es casi imposible sumar los casi 100 puntos de diferencia que tenemos con Haití para treparnos a un bombo 1 que nos da una ventaja significativa, pero tampoco como para cambiar de bombo a un bombo 3, donde se complicaría bastante más la eliminatoria. Pero para los estudiantes un poquito desactualizados o no, o no han visto muy bien cómo es el tema de la eliminatoria y el porqué de cómo nos afecta el ranking en los bombos, vamos a repasarla rapidito, no voy a entrar a tanto detalle, sobre todo en las rondas que no nos preocupan tanto, pero la primera ronda hay una primera ronda donde juegan los cuatro equipos peores rankeados eh, con el ranking FIFA pero de CONCACAF, ¿verdad? Entonces sí. son selecciones tipo Anguila, Islas Vírgenes Británicas Y ahí estuvimos en un, en un momento Sebas Exacto, y las vírgenes eh, estadounidenses, por ejemplo, se van a enfrentar las cuatro peores ranqueadas y de ahí van a salir dos clasificadas a la ronda 2. Esa ronda 2 es donde Guatemala ya entra a competir. ¿Qué es la ronda 2? Porque, por supuesto, como es habitual en CONCACAF, suelen cambiar cada cuatro años todos sí. los formatos para acomodarlo muchas veces en pro de México, de Estados Unidos, de Canadá. ¿Cómo sucedió la última vez por Qatar? Le trabaja permitió, para los No, aparte le permitió a, a Canadá competir por la clasificación. Con uh -huh. el formato original, Canadá no entraba. No. Entonces, bueno, son, son situaciones. Pero en esa ronda 2 ya van a haber 28 selecciones. Y le sumamos a las dos clasificadas de la ronda 1 para tener un total de 30 selecciones. Ustedes dicen, bueno, qué barbaridad, qué cantidad de equipos. Y pues sí, muchísimos equipos. Y aquí es donde entra la cuestión de los bombos. Va a haber un bombo 1, un bombo 2, un uh -huh. bombo 3, un bombo 4 y un bombo 5, ¿verdad? En cada bombo hay seis equipos. Guatemala, por la ubicación que tiene hoy, que es la 107 del mundo, pero que es la número 12, a nivel de CONCACAF, estamos en el bombo 2. ¿Cuál es la diferencia entre bombo 1 y bombo 2? Pues ya que están en orden de ranking, los del bombo 1 tienen el derecho a ser 
cabezas de serie. Aquí Exacto. la ventaja que Guatemala no tiene. Everaldo, usted que lo vivió en carne y hueso, ¿qué tan importante es ser cabeza de serie? Es importantísimo, Sebas. Ser cabeza de serie es importantísimo. No solo le da un eh, perfil diferente sobre cualquier selección que vaya a enfrentar, eh, la posición, el acomodo, los viajes. Se recuerda que hablamos mucho de los viajes. Eh, acuérdese de esa famosa eh, serie que hacen para, la para los equipos estadounidenses y, y, y mexicanos de no ir a jinetear a las islas. Por eso se hace eh, esa, esa famosa doble serie en CONCACAF. Pero, pero para Guatemala es importante meterse ahí, meterse al, al bombo uno, meterse al cabeza de serie. Es, es eh, Obviamente, hablamos de lo deportivo, es el favoritismo. La localía es importante. Contra quién se va a jugar es importante. Eh, hemos venido de atrás para adelante, sacándonos a muchas elecciones muy incómodas. Eh, usted hoy poder, puede decir o puede hablar de algunas islas que antes no eran complicadas. Ahora sí, ahora sí, ya crecieron mucho, pero ¿en qué sentido? Que sus jugadores no son locales, o sea, juegan en otras ligas, representan una isla a la cual no participan en una liga porque no hay, es amateur, y entonces eso puede complicar demasiado. Entonces, es importantísimo evitar ese tropiezo con algunas islas que de repente, como ya nos pasó, ¿se recuerda? Eh, Guadalupe. Sí, Guadalupe sí. Nos, nos, nos dejó nos, fuera nos, de Copa Oro. Nos dejó fuera de Copa Oro. Y, y, y usted dice Guadalupe. Sí, se le ganó 3 a 2 en la Copa de Oro también. Pero son jugadores, y lo hablábamos con usted, que creo que eran 9 o 7 titulares que jugaban en la Premier League que estaban representando a la isla de Guadalupe. Entonces, Guatemala estaba, estaba eh, luchando a más no poder con una selección que, si bien es cierto, el nombre no dice mucho, pero los jugadores sí dicen demasiado. Y sí, entonces, pero, 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 ahí, para, porque ahí me, me mezcló dos cositas y vamos a aclarar. Sí, exacto, exacto. Jamaica tenía los, los, los siete jugadores de Premier y Guadalupe tenía sus jugadores posicionados en equipos de primera, segunda y tercera de Francia. Que también exacto, es, es, es importantísimo, porque jugar en Francia no solo es el jugar en una liga francesa, sino que también es la parte formativa. Estos jugadores, estos jugadores, estos no jugadores, sé, no, no es que algunos sí nacieron en Guadalupe, pero no todos. Hay muchos no. que nacieron en Francia, que tuvieron la formación del, del baby fútbol o del fútbol infanto juvenil, como prefiera decirle sí. usted, en Francia, que le dan otras condiciones de, de, desde lo formativo, porque uno, el tema de nutrición, el tema del cómo y desde oh. cuándo se inició en el profesionalismo, porque se profesionaliza cuando son más jóvenes en estas ligas. Sí. Por eso es que vemos a jugadores como Mbappé debutando con 16 años y rompiéndola en el equipo que esté. Y, y fíjese que, bueno, ese es el, bueno, hablando de todo un poquito, porque todo ha mezclado, ese es el crecimiento de los países más desarrollados que el, que el nuestro. Y, y todo es un compendio, todo es un compendio de, de, compendio de cosas. Eh, nuestro país todavía estamos muy lejos de tener una realidad futbolística eh, más grande, más grande, nos falta mucho, pero estamos creciendo. Y lo importante es eso, que se está avanzando, se está avanzando. Yo creo que lo más importante ahorita es entrar a la competencia centroamericana, volver a posicionarse como esa Guatemala, 
porque aquí retomamos el tema del ranking, eh, volvemos a tomar ciertas situaciones, complicaciones de otros países, llámese Costa Rica, llámese Honduras, eh, llámese como se llame el país, pero nosotros tenemos que avanzar. Ellos podrán tener sus complicaciones, pero si nosotros no avanzamos, no aprovechamos ese espacio que nos están dejando. Y a nivel Centroamérica, pues obviamente después de esa Copa de Oro, ya sonamos, ya nos hablan, ya nos eh, ven de diferente forma, hablando de fútbol, eh, precisamente, ya hay jugadores que gracias a esa Copa de Oro, como el caso de Nicolás Samayoa, está fuera del país. Una muy buena sí. actuación. No, aparte, hay, hay que aprovechar, como usted dice, ese año y medio que llevamos de ventaja sobre Costa Rica y Honduras. ¿Por qué menciono Costa Rica y Honduras? Porque acaban de despedir a Luis Fernando Suárez. Hace poquito. Porque acaban de, de despedir también a, a la técnico Vázquez de Honduras. Están armando nuevos proyectos con técnicos como Reinaldo Rueda. Entonces tenemos un año y medio de ventaja sobre ellos. Y acá es donde vamos otra vez al tema de los grupos. Ya hablamos de los bombos, vamos a los grupos. Okay. Van a ser seis grupos de cinco equipos cada uno. En cada grupo se jugarán cuatro partidos. Y me dirán por qué. Porque no hay visita recíproca. No. No hay visitarse por acá. Y acá es donde estar en el bombo 2 no termina siendo tan malo. ¿Por qué? Porque acá el ranking sí nos ayuda. No entramos como, como, como un, un equipo de bombo 1, como cabeza de serie, pero estando en el bombo 2 nos permite hacer una cosa que para mí me parece fundamental y es que el enfrentamiento con el del equipo del bombo 3, Guatemala lo jugará como local. Como local por estar mejor posicionado en el ranking. Entonces, estar en el bombo 2, esa es la ventaja que hoy nos da. Que, que jugamos con el equipo que parte los clasificados y lo jugamos ese partido de local. Entonces, esa es la ventaja que hoy tiene Guatemala, que va a jugar con el tercer equipo más complicado del grupo en el Doroteo Guamuch Flores. ¿Cuál es la, la desventaja? Que Guatemala jugará con el cabeza de serie como visitante en la casa del cabeza de serie. Esos cabezas de serie pueden ser equipos como Panamá, uh -huh. como Costa Rica, como Honduras, como Jamaica, como El Salvador y hoy también como una Haití. Entonces ahí es la parte donde digo hay que sacar ventaja de ese año y medio que tenemos sobre selecciones como Honduras o selecciones como Costa Rica. Clasifican dos a la siguiente ronda, que es la ronda tres. Así que yo no lo miro tan complicado. No sé... Si usted lo ve distinto, no. hoy en esta ronda 2, creo que el equipo sobra para estar en la ronda 3, que es la verdaderamente dura. ¿Y por qué no mencioné a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México? Son anfitriones, están clasificados, no entran en esta eliminatoria, no entran ni en la ronda 2, ni en la ronda 3. Mire, es importante, usted dijo algo, algo, algo eh, importantísimo, jugar en casa. Si bien es cierto, se puede jugar, por ejemplo, estos dos partidos, eh, y lo tomo como, como, como un ejemplo, contra Panamá. El 7 se juega con El Salvador, el 10 contra Panamá aquí. Pero también se tiene que ir a jugar el Rommel Fernández allá a, a Panamá y eso es complicado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede ser demasiado complicado o puede ser fácil? ¿Por qué? Si usted gana los primeros dos partidos en casa, va a ser complicado para la, la, la selección que va a cerrar. Pero si usted empieza perdiendo, obviamente ya no tiene chances. Entonces, ir a jugar al Rommel Fernández ya de, 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 de ida no tiene ese peso. Estaría usted casi, eh, bueno, la selección estaría casi eliminada, pero no es el caso. 
no es el caso. Es importantísimo eh, ser cabeza de serie, sí, sí, lo posiciona uno de mejor forma, eh, pero creo que Guatemala tiene una ventaja. Hoy por hoy, si bien es cierto, no, no tal vez no tenemos esa eh, potestad como para ser un, un fuerte de, de, de Centroamérica, nos estamos ganando el puesto de a poquito, pero creo que estas, estas competencias, eh, estos torneos le sientan bien a la selección de Guatemala. Eh, independientemente, no estamos en la posición como para decir soy o quiero, sino tengo que posicionarme y de ahí en más jugar un, unos partidos complicados, por supuesto, pero no estamos en una posición como, como para alzar la voz, diría. Creo que estamos alzando la mano para que nos vean, para que de a poquito Guatemala empiece a ganar ese, ese respeto que usted por años eh, sabía que tenía la selección de Guatemala a nivel Centroamérica, que si bien es cierto lo de la Barbie en, en eh, el técnico, perdón, el técnico de, 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 de Honduras es complicado, lo de Luis Suárez también en, 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 en Costa Rica. Costa Rica. Esos, esas aperturas. Y que, y que ya están fuera, ya, ya dijeron muchas gracias sí, por partir. Esas aperturas. Se me van de acá. Esas aperturas son las que Guatemala por momentos tiene que aprovechar. Pero si Guatemala no anda en un buen momento, independientemente de los problemas que pasen en los otros países centroamericanos, no se va a aprovechar. Ahora bien, creo que estamos en un punto diferente, mi querido Sebas. Eh, hoy creo que estamos aprovechando esa brecha que está dejando el fútbol, que si bien es cierto, nos toca competir. Y ahora sí competimos, ahora sí competimos, ahora sí competimos. Antes se participaba y era una participación incómoda. Eh, recuérdese cómo se vino desde la Liga C, eh, queriendo golear cuando no se anotaba ni el primer gol, o sea, queríamos correr cuando no, no caminábamos. Pero ahora ya es diferente, ahora es diferente. Creo que Guatemala tiene un sentido, un sentido futbolístico, y eso es importante. O sea, ya sabemos a qué juega Guatemala a tener la pelota, a tener un, un, un eh, equipo competitivo, un ataque combinativo. ¿Nos falta la definición? Sí, pero vamos por buen camino, mi querido Seba. Yo creo que vamos por el camino. Y los rivales también nos van a dar... O sea, yo por eso le decía, eh, en, el, en el podcast pasado que se lo comenté, qué bien que nos toque Panamá dos veces. Está mejor posicionado. Y si se le gana... Nos posicionamos de mejor forma nosotros, no solo en esta, sí. en esta competencia, sino en el Aprovechando, aprovechando, aprovechando el ejemplo que usted pone, eso, ese, ese doble enfrentamiento con Panamá es en Nations League. Uh -huh. Pero me tomé la molestia de hacer el ejercicio con quién podríamos jugar las eliminatorias con este ranking, ya que se va a mover poco o, ca o casi nada. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Ordené a todos los equipos de CONCACAF por supuesto, intuyendo quiénes podrían clasificar uh -huh. en ese último bombo que viene de la ronda 1, que fue al azar. Di por clasificada a turcas y caicos y a las Islas Vírgenes estadounidenses, pero eso poco nos importa. Pero los ordené por ranking en cada uno de sus bombos. Y vamos a hacer el ejercicio de cuál sería el grupo más complicado que podría tener Guatemala. ¿Cómo puede ser este grupo complicado? tomando al mejor ranqueado de cada bombo. Sí. Entonces, ya que mencionó Panamá, Panamá hoy, sacando a México, sacando a Estados Unidos y sacando a Canadá, es el equipo mejor ranqueado de, de CONCACAF. Es el equipo uno del bombo uno. Entonces, podríamos suponer que nos toca con Panamá en el bombo dos 
aparece Guatemala, que sería el segundo equipo justamente clasificado en ese grupo. Del bombo 3, el mejor clasificado es San Cristóbal y Nieves. Uh -huh. En el bombo 4 es Cuba, que Cuba siempre nos cuesta muchísimo, sí. pero tampoco, tampoco de preocuparnos demasiado. Y en el bombo 5, Dominica, que dirán, uy, qué fácil. Pero El Salvador en la última Nations League perdió con ¿Perdió? Dominica cuando visitó. Así que mucho ojo con eso. El grupo no se ve difícil, lo repasamos. Panamá, San Cristóbal y Nieves, Cuba y Dominica. Es el peor grupo que nos podría tocar tomando en consideración el ranking FIFA de julio. Y acá es donde tenemos los cuatro partidos. Los dos de local, los dos de visita. ¿Visitas cuáles serían nuestras visitas? Visitaríamos a Panamá, ya que es el mejor rankeado, uh -huh. y visitaríamos lo más probable que a Dominica, se me hace a mí. Y jugaríamos de local ante San Cristóbal y Nieves y contra Cuba. Serían nuestras dos posibles localías. Yo no lo miro descabellado, yo no lo miro uh -huh. imposible, ni veo que debería de ser un obstáculo para nosotros estar en la tercera ronda que vamos a explicarles de qué consiste la tercera ronda de las eliminatorias. Yo creo que no, yo creo que, mire, o bueno, la gente que nos escucha, mejor dicho, creo que, que ahora, con el perfil que tiene la selección, no debería de ser complicado, hablando futbolísticamente. Si yo siempre he dicho que el mayor rival de una selección es, es uno mismo, el dejar de hacer las cosas, el dejar de competir, el dejar de tener esa presencia, y yo creo que hoy Guatemala, hoy por hoy Guatemala sí ha tenido esa presencia y no tendría que ser esa complicación, independientemente de los nombres que usted mencionó para el, para el bombo, no tendría que ser eh, problema. Otro era épocas, le diría, ni, ni conozco esos nombres y se le ganaba fácil. Ahora, se ha complicado un poco más, un poco más por lo que hemos dejado de hacer en, en algunos años, pero que ahora se está ganando y que ahora... Digo, si es competencia, si es competencia, ya hablamos de los jugadores donde juegan, es, es, es importantísimo, pero también nosotros tenemos jugadores ya empezando a salir, jugadores que están en un buen nivel, jugadores que se vienen recuperando, jugadores que, que pueden levantar, que tenemos dos o tres por posición, que es complicado para el técnico, pero qué bueno que el técnico tenga eso. Entonces, no debería ser problema. El mayor problema es que dejen de hacer lo que se hizo bien en los partidos eliminatorios, en los partidos de preparación, en los partidos de Copa de Oro, que lo tenemos próximo. Entonces, yo hablaba con usted de algunos viajes incómodos. Creo que ese es el mayor problema, el llegar a jugar a ciertas canchas que no le puedan ser útiles a la selección por el fútbol que, que viene desarrollando. Usted eh, me, eh, escuchó a los jugadores y después de la Copa de Oro, eh, Nicolás Hagen, uno de ellos, diciendo que la infraestructura es muy importante para el buen desarrollo del fútbol eh, guatemalteco y que por eso la selección eh, ha hecho esos partidos porque en las canchas que ha jugado lo ha hecho bien. A ese es el mayor problema para mí, las canchas, porque hay una selección que quiere jugar, se le complica. Y entonces ahí acá el nombre, por ejemplo, de Sanquita Nevis, eh, Dominica. Dominica, ¿y qué pasa? Corriendo complican, Sebas. Corriendo complican. Y entonces ahí, ahí eso es lo, lo, el mayor temor que yo tengo. Pero ya lo dijo usted, el Salvador tropezó con, con eh, esa selección de Dominica que le ganó 2 a 1, le gana al selección Salvador. Es un ejemplo claro de lo que no se puede hacer. 
al nivel que se está Es una selección que está en el último bombo, o sea, debería ser de las más fáciles. Pero pongo el ejemplo del Salvador, porque el Salvador es un equipo del bombo uno que ya perdió con una dominica, a pesar de que y fue viene, hace dos Nations atrás. Es lo que usted dice. Viene muy sí. bien el ejemplo que usted dice. Está en un bombo 3, un bombo 2, un bombo 1, y cualquier selección puede hacer tropezar a las que dejan de hacer un ejercicio futbolístico. Suponiendo que clasificamos, que creo que es la obligación de Guatemala estar en la ronda 3, ¿y en qué consiste esa ronda 3? Es un poquito más parecido o un poquito más eh, normal a lo que estamos acostumbrados a ver en torneos internacionales, sí. llámese de clubes o de selecciones. Y la ronda final consiste en tres grupos de cuatro equipos. Acá sí es a visita recíproca. Al Mundial, oigan esto, al Mundial van los ganadores de los tres grupos. O sea, el ganador del grupo A, el ganador del grupo B y el ganador del grupo C van directo al Mundial. Ahí están los tres cupos de CONCACAF que se suman a México, a Estados Unidos y, por supuesto, a la selección de Canadá. Ahí, ten, ahí tendríamos seis equipos de CONCACAF clasificados, pero CONCACAF podría sumar hasta ocho equipos clasificados al Mundial. ¿Cómo dirán ustedes? Pues los dos mejores segundos puestos de esta ronda 3 irían al repechaje intercontinental. Uh -huh. Entonces, en el repechaje intercontinental todavía no está definido exactamente cómo serían los cruces, pero tendríamos equipos de Conmebol, equipos de Oceanía, equipos de Asia, y ahí se jugaría esa ronda como una ronda preliminar antes del Mundial, que ya definirá FIFA cómo lo va a hacer. Hasta donde le compete a CONCACAF es hasta esta ronda 3, donde da los tres cupos y donde da los dos repechajes. En el repechaje, recuerden, los dos mejores segundos puestos. El repechaje, lo miro complicadísimo, Geraldo. Sí. Creo que hay que apostarle sí o sí a ganar el grupo, el grupo que nos toque, ya sea el, con el rival que sea. Pero el repechaje nos puede... Ahorita voy a inventar situaciones porque estamos especulando. Nos puede tocar contra una Paraguay, nos puede tocar contra... Eh, Pensando pues selecciones que dan eh, recurrentemente el repechaje. Paraguay, Uruguay, Argentina, que lo ha hecho Sebas, en varias ocasiones también. Nos puede Ecuador. Tocar, inclusive la última que quedó como Venezuela y es complicado. Correcto. Nos puede tocar una selección eh, africana. Uh -huh. Podríamos decir... No sé, un Costa de Marfil, un Camerún, un Senegal, en Oceanía, quizás lo más accesible, pensando que Nueva Zelanda va a tener un cupo entero, que Nueva Zelanda por general tenía medio cupo, un Tahití o un Nueva Caledonia podría ser lo más accesible, de Asia nos podría tocar un Corea o un Japón, que les dosaron seis goles al Salvador. Uh -huh. O sea, yo creo que eh, hay que apostar a a clasificar ganando ese grupo. Ese es el objetivo de la selección nacional. No hay que pensar en repechaje. No, 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 por supuesto. Eh, el pensar en repechaje es como regalar medio boleto, medio boleto que tiene en la mano. Lo que hay que apostar es, obviamente, a ganar y a ganar el grupo. Eh, el repechaje es una moneda al aire muy complicado. Es mucho más complicado que jugar eh, en la fase para, para ir al Mundial. No conoce el, 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 a quién le va a tocar, no conoce a dónde va a ir a jugar, eh, tendrá muy poco tiempo de preparación para ese partido. O sea, es complicadísimo. Y, y llámese como se llame del continente de que sea, siempre va a ser competitivo para nosotros. 
Y por eso la apuesta es ganar el grupo, evitar ese repechaje. El repechaje, si no que lo diga Panamá, si no que lo diga Panamá, que, que estuvo a, ¿qué? a un partido de ir al Mundial y no fue. O sea, soy Costa Rica que enfrentó, que enfrentó a Australia en el repechaje por Qatar y lo que sufrió también. Y le costó demasiado. Nos contaban, eh, bueno, como usted tuvimos la experiencia de estar en Qatar y nos contaban la, la, la experiencia de, de la selección y los compañeros de Costa Rica que, eh, que fueron y que la sufrieron demasiado. O sea, es, es agónico, es un partido, tal vez el, el más complicado que puede existir porque no tiene margen de error. No hay margen de errores, tiene que ser perfecto. Es un repechaje al cual usted no puede decir en el partido de vuelta nos recuperamos como en la fase de grupos o en el grupo como, como tal. Es matar o morir. Y eso puede hacer que en un partido pues perdamos todas las posibilidades. Recuérdese aquel famoso partido que tuve la oportunidad de estar en Miami con la selección de, 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 contra Costa Rica, que empezamos ganando y nos metieron cinco. Y terminamos sí. por un gol, por un gol que no se le metió a San Vicente y las Granadinas en, en Costa Rica. Fuimos al repechaje y nos metieron cinco. O sea, yo creo que ese es un ejemplo muy, muy, muy claro de lo que, lo que puede pasar en un repechaje. Eh, yo le apostaría, yo le apostaría al 100% a ganar el grupo, a, a jugar, a matar o morir en el grupo y el repechaje. Si llegásemos a caer en el repechaje, pues obviamente... Es una nueva oportunidad, pero no hay que apostarle a, la, a lo último, hay que apostarle a lo primero, a ganar el grupo. Ah, pues como, como usted dice, en, en el repechaje está lo futbolístico, pero también un poquito del tema fortuna. Uh -huh. Depende de con quién nos termine tocando el cruce, ya cuando FIFA define cómo van a ser esos Exacto. cruces. El calendario de competencia, para que usted lo sepa, para que lo anote, para que lo tenga ahí en su agenda. Lo voy a apuntar. Selección. La primera ronda, que es donde no participamos, donde participan las cuatro peores selecciones ranqueadas de CONCACAF, es en marzo 2024. Después la, la segunda ronda, que es la que nos interesa, se juegan dos partidos en junio de 2024 y dos partidos en junio de 2025. Mm. Y la ronda 3, la tercera ronda, la que da los boletos, se jugarían en septiembre de 2025, en octubre de 2025 y en noviembre de 2025. Son las fechas. Cerquita al Mundial, ya con la efervescencia a fondo. Y si se da cuenta, y lo que me preocupa un poquito es en esa segunda ronda, el lapso de tiempo que hay entre los primeros dos partidos y segundos dos, que para algunos puede ser buena y para otros mala, pero Guatemala, que viene con un buen impulso, de repente dejar de jugar ese casi año nos puede o perjudicar o ayudar, pero eso solo el tiempo lo dirá. Sí, entiendo el punto y es muy, muy válido. Eh, recuérdese que cuando hay un buen momento futbolístico y es menor el corto, eh, menor de tiempo corto de, 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 del siguiente partido, son momentos. El fútbol es de momentos. Y si usted, por ejemplo, hoy por hoy estamos hablando de una un ejercicio muy bueno de selección eh, que tiene participación que, que viene de Copa de Oro que viene para Nation League que es un mes nada más es un tiempo corto y se aprovecha un año Sebas, imagínese lo que puede suceder un año pongámonos en un escenario tétrico lesiones buen nivel de algunos jugadores aquellos que van fuera y no juegan que van y de repente no juegan y entonces nos quitan el ritmo y, y aunado a eso, no hay competencia y de repente cuando hay competencia se quiere hacer todo bien y se hace todo mal. 
todo mal, pero son los tiempos y en el deporte, en el fútbol es importantísimo eso, esos tiempos y yo entiendo ese punto y, y comparto con usted que son muy largos los procesos. Para algunas elecciones, que estábamos hablando de, del caso de Costa Rica y de, 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 de Honduras, que vienen en un nuevo proceso, puede servir, puede servir, pero una Guatemala que viene en ritmo, yo creo que puede ser negativo el esperar tanto tiempo, puede Puede, o sea, no estoy diciendo que sea negativo, pero puede ser un poco negativo por el ritmo que pueden traer los jugadores, porque usted sabe que son, son momentos y hay, hay jugadores que pueden bajar su, 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 su nivel futbolístico y eso no nos ayudaría. Eh, jugadores que se pueden lesionar, repito, tampoco ayudaría. Y yo entiendo eso. Yo creo que esas competencias para nosotros siempre son complicadas por esos famosos tiempos, porque no mantenemos una regularidad en competencia. Y creo que eso es lo complicado para esta área. Y creo que vamos a seguir así. O sea, es complicadísimo que, por ejemplo, la competencia sea... Para nosotros, en este momento, sería pero importantísimo que se jugaran ya las eliminatorias, Evas. Por el buen momento de, 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 de la selección. Que se aproveche ese buen momento. Imagínense, tal vez... Bueno, esto queda grabado. Esto queda grabado. Y lo vamos a ir... Pues, gracias a Dios están en todas las plataformas que nos puedan escuchar, como Spotify... Imagínense que estuviésemos hablando de que en un año estamos casi a puertas de ir al Mundial o de repente decimos estuvimos tan cerca y nos quedamos fuera por los momentos futbolísticos y por el espacio que no tuvimos de competencia. Y también vamos a ver el lado positivo. Vamos a jugar una Nations League, nos da otra, vez otra ventana de exposición al mundo y se nos pueden seguir yendo jugadores al extranjero a jugar. Y con eso le pregunto lo de Nico Samayoa, lo de el fichaje por el Politecnia, Politecnia eh, Yassi. No sé sí. si lo pronuncio correctamente, pero disculpen mi rumano. <risa> eh, este va a la Liga de Rumania, es un equipo recién ascendido, es un equipo que ha sido tres veces campeón de la segunda división de Rumania, que jugó también una UEFA Europa League, la del 2016-2017, eh, así que ha tenido competencia, competencia UEFA, pero es recién ascendido. Eh, según lo que se logró eh, saber, es que sí hubo algún tipo de pago de parte de la institución a comunicaciones para que lo dejara salir. No fue algo gratuito, sí hubo una, un tipo, algún tipo de negociación, que no tenemos detalles, pero sí se negoció el pase de Nico. Eso habla bien, ¿por qué?, porque si el club rumano hizo un esfuerzo por llevárselo, es porque probablemente lo piensa para su once titular. Eh, Nico viajó, ya viajó a Rumania, se suma al equipo este de Politecnia y así, eh, lo ve positivo. Yo, yo, sé, yo sé que necesariamente no las elecciones son el reflejo de su liga, pero en el caso de Rumania creo que sí, el 90% de sus jugadores de selección juegan en la Liga Rumana. Y lo último que tengo yo como referencia de la Liga Rumana o de la selección rumana es que nos goleó 7-0 a nosotros. Sí. Así que creo que sí es una mejor liga que la guatemalteca. Creo que sí va a haber un crecimiento interesante. Creo que es una apuesta buena de parte de Nico de probar irse a la Liga Rumana que le puede abrir después la, la ventana para ir a otro lado. Recordemos que en esa liga hay equipos como el Estiaga Bucarest, como el Cluj que son habituales en torneos UEFA. Entonces, con un buen torneo en, en este Politecnia y así, podría migrar a uno de esos equipos que son habituales en las competencias UEFA, que le daría una mayor exposición. Por supuesto, Sebas, mire, el hecho de, de, del desconocer eh, la liga, uno puede decir no es competitivo. Hay que empaparse primero. Hay que ver que es una liga competitiva. Hablando de los repechajes, o sea, imagínense, 
Usted mencionó dos equipos que están en competencia internacional eh, eh, europea. Eh, y quiero hacer un, un paréntesis. Si el equipo apostó por pagar una cláusula, creo que es importante para Nicolás. ¿Por qué? Porque también lo, lo puede vender. Esa es una opción que lo puede vender en Europa. Eh, Económicamente él puede estar mucho que mejor, el equipo puede sacar, pero futbolísticamente nosotros vamos a ganar. Porque va a ir a una liga competitiva, va a ir a una realidad diferente a la que tenemos como competencia y eso sirve para nuestra selección, la experiencia. En positivo si juega. Si no, miremos el caso también de, de este muchacho que está en Brasil, ¿cómo se llama? En... Gordillo. El Gordillo. Que por supuesto la posición, la, o sea, bonito que se fuera, pero no juega. Y eso le ha quitado y le ha restado. Y en, es más, hablando del fenómeno Gordillo Samayoa, era para que fuera el titular de, de la selección eh, Gordillo y Samayoa termina siendo un titular que le permite ahora esa buena actuación estar en un equipo de, de, de Rubanía. O sea, eso es importante, o sea, lo que, la exposición que se da. Pero más allá de la exposición, creo que es el buen desempeño, el buen fútbol, el grupo. Yo siempre he dicho que las individualidades las sacan a flote los grupos. No las individualidades sacan a flote a los grupos. Es al, al contrario. Un buen grupo, un buen grupo armado, estoy hablando de, 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 de conjunto de, de juego, hace que las eh, eh, actuaciones sean ponderables y que eso lo vea la gente que por ejemplo se recuerda que con usted hablé antes en el podcast anterior y le decía pues ojalá que se vaya con contrato firmado que no vaya a prueba que ya no seamos aquellas, que, aquellas eh, selección que mándelo, quiero verlo, probémoslo no, ya pagaron una cláusula de rescisión de contrato por Nicolás, ya lo contrataron, va, va contratado, va seguro. Eso es bueno, pero eso lo da un buen ejercicio futbolístico. Eso lo da un nombre. Eso lo da eh, que eh, la selección de Guatemala está pegando fuerte. Y eso es bueno para los jugadores, para algunos. Ya vamos a hablar de algunos foráneos que hoy por hoy creo que... Eh, el, el caso Peleg, por, por decirle algo que ya lo vamos a hablar, creo que hoy está más lejano que vuelva a la selección por la buena participación de Aaron Herrera. No, sin duda alguna. Eh, no, no, no quiero dejarlo picado porque tenemos que ir cerrando, pero yo también soy totalmente creyente en que los clubes guatemaltecos no tienen que dejar ir a sus jugadores gratis. No. El club guatemalteco, el fútbol guatemalteco tiene que entender del negocio, tiene el derecho a cobrar por el, el tema formativo o, o por el tema de que es dueño de la ficha y tiene derecho a cobrar una venta a futuro o cobrar por un préstamo. Así que me parece genial que, que Comunicaciones hayan entablado la negociación. Como digo, no tengo detalles de la negociación ni números, pero sí hubo algún tipo de negociaciones. Eh, y eso que el jugador pide irse gratis, ¿no? Eh, el negocio también va a ayudar a nuestra liga y va a ayudar a impulsar nuestro fútbol. Solo para ir cerrando el podcast de Veraldo, el buen momento de nuestros jugadores, como usted lo decía, Rubio Rubín, Después de su lesión, anotando con el Real Salt Lake, sí. una gran anotación. Méndez Line, que ya lleva dos goles en pretemporada con el Derby County. Hagen, que ya debutó. Aarón Herrera, que ya sumó minutos después de estar con selección nacional. Así que eh, los, los que están hoy jugando en el extranjero están vigentes, están cumpl siendo cumplidores, están siendo titulares. Y con esto vamos a ir despidiendo. Hoy nos enfocamos en eliminatorias, pero hay muchísimo que hablar. Ya la otra semana vendremos con nuevos temas. 
Pero para ir cerrando, y esta es la última pregunta que le hago, y con esto me despide, Geraldo. Viendo los momentos de estos jugadores que antes mencionamos, ¿qué influyó más en la Copa Oro? ¿Los momentos individuales de todos estos jugadores mencionados o realmente es el técnico el que influye más? Ya que usted me separó el rendimiento individual con el rendimiento grupal, que el grupo sí. saca al individuo y no al individuo al grupo, Ajá. me parece curioso que todos estos están a un nivel altísimo e individualmente nos levantaron también. No, por supuesto. Mire, eh, cantidad no es calidad. Eh, hay cinco o seis jugadores, siete, por, por, voy a exagerar, siete jugadores que andan en un nivel óptimo y esto eleva el perfil de los otros jugadores. Eh, por eso digo, el grupo saca las individualidades. Si profundizo rapidísimo, por ejemplo, la buena actuación de Pinto Samayoa y, y Ardón y Aarón Herrera y Hagen, o sea, es una base sólida que tenemos ahí. Esto ayuda a que el trabajo en el medio campo de, de Sarabia, de, no sé, de, de Galindo, de, de Coca, pues lo pondere más. ¿Y qué pasa? Esto le da un perfil diferente a un... Eh, eh, este Guzmán, ¿cómo se llama? Es Natael, creo es, ¿sí? Sí. Natalio Méndez Line. Méndez Line, perdón. Quien venía de no conocer a los jugadores, pero se acopló rápidamente del buen momento de un eh, eh, Mejía, del el preciso momento que entra Rubio, que entra eh, este muchacho de Shela, se me va el nombre. Lom. Lom. Obvio, Sebas. Entonces, por eso digo que el grupo saca las individualidades. O sea, un grupo sólido ha venido a conformar a una buena selección. ¿Y a qué voy? Y ahora hago un paso para atrás. El técnico. El técnico de dar esa confianza, de dar, transmitir esa confianza, de transmitir la idea futbolística, que se la entiendan. Eh, que un seleccionador no tiene que llegar a mostrarle a un jugador cómo jugar, sino un, un jugador tiene que llegar al, al seleccionador y decirle, así juego yo. Y, por ejemplo, él dice, yo dependo de lo que hagas en esta función. Y creo que es muy importante todos esos, esos, esos puntos que estamos dando para que sea un todo. O sea, sin calidad, sin calidad, usted no obtiene un buen rendimiento. Usted puede tener presencia, pero no tiene competencia. Y hay que competir. Y el competir le va a dar un, un, un nivel diferente. Y hoy estamos hablando que Guatemala compite. Y esto lo da desde el técnico, hoy hablando de, del profesor que está dirigiendo la selección, que, que vino, que arriesgó porque arriesgó por una Guatemala en un momento donde estábamos totalmente mal. No, sin duda alguna. Con esto, hoy tocamos el tema de eliminatorias porque es algo que nos interesa y en base a este ranking es como Guatemala va a estar posicionada en ese bombo 2. Guatemala no podrá salir de ese bombo 2, es prácticamente imposible. Y con eso nos deja especular con lo que Guatemala podría vivir en eliminatorias muy positivo, lo veo muy factible lo de estar por lo menos en esa ronda 3, que es a lo que estamos obligados ya el mundial vendrá con los rendimientos de Geraldo fue un gusto haber compartido con usted este espacio de Fútbol Guatemala es un placer mi querido Sebas los tiempos en el deporte se van a dar poco a poco no hay que correr, y las competencias tienen una fecha, una caducidad y hay un momento en el cual nosotros vamos a competir y creo que vamos por buen camino 
Vamos por buen camino. Esto fue Fútbol Guatemala, el podcast de la Selección Nacional. Nos reencontramos en la próxima. Esto fue Footbox Guatemala con Sebastián Coma y Everaldo Valencia. Un podcast dedicado a la Selección Nacional de Guatemala. Un lugar donde cada semana palpitarás el presente del equipo de todos.